0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios siempre con una mirada medioambiental y social. Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, COPEC, Empresa Cianza, Intervial, Iguay y WOM. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Como todos los miércoles de ahora en adelante, estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Además, tendremos entrevistas con respecto a un interesante estudio de la Universidad de Ibáñez y otra entrevista referente al próximo Día de la Tierra. También sabremos de noticias y al final un espacio para entender ciertos términos de este sector que a veces son bastante complicados. De esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Más de 150 personas participaron hace unos días en el seminario ESG en Memorias Anuales 2022, organizado por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la consultora Gobernart. En la oportunidad se tocaron varios temas relacionados a cómo las empresas y sus líderes están abordando la sustentabilidad, especialmente tomando en cuenta una norma establecida por la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, que obliga a un grupo de empresas a incluir ciertos temas de sustentabilidad en sus reportes. Pero para entender más acerca de esta norma y qué significa, estamos con Magdalena Linat, directora del Centro de Empresa y Sociedad de la Escuela de Negocios de la UAI, y quien fue parte de este encuentro. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola,
1: aquí estoy, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Dale.
0: Gracias a ti por acompañarnos en Hub Sustentabilidad. Magdalena, a ver, antes que nada me, nos podría explicar un poco de qué se trata esta norma de la CMF y, y, y cuáles son sus alcances, digamos.
1: Mira, esta norma es, en realidad es una evolución de la norma anterior, de la 385, que, que obliga a las empresas, ¿no es cierto?, abiertas o reguladas por la CMF que, que tienen que avanzar en, en reportar, en reportar al mercado en general eh, su sus estados financieros, pero desde una mirada más integrada, ¿no es cierto? Ya habíamos avanzado hacia una integración de los reportes, antes teníamos reportes de sostenibilidad por alguna, por un lado, y los, y los reportes financieros por otro, varias empresas habían avanzado en integrarlo, y lo que hace esta norma, la 461, que reemplaza la anterior, es obligar a las empresas a reportar en forma integrada, y no solo decirles tiene que reportar, en el fondo, todo su su modelo de negocio, su avance en los negocios desde una mirada más 360, sino que también les establece específicamente sobre qué tienen que reportar eh, y es bastante específico. Y lo que es interesante es que además tomó los mejores estándares a nivel internacional, porque tenemos varios estándares que se han ido avanzando en términos de cómo explicar cómo las empresas tienen que integrar la sostenibilidad en sus modelos de negocios Tomó todos esos estándares los bajó a, a, a una norma integrada y hizo un proceso de consulta, recibió varias eh, opiniones de, de los regulados en el fondo y sacó esta norma y esta norma se está aplicando. Ya ya tenemos los pr primeros reportes integrados porque las un grupo de empresas las de que, que tienen activos por más de 20 millones de UF uh -huh. empezaron ya a reportar. O sea, ya están ahí las memorias de ese grupo de empresas, alrededor de 70 empresas y ya el próximo año, ya es las que tienen un millón de USA activos o sea, ya entra un grupo bastante mayor
0: D digamos eh. que son las empresas más más grandes y que además eh, eh, están cotizan en la bolsa, ¿no es cierto? sí, ya, exactamente. Per perfecto ahora, sí. Eh, ahora esta, esta, ya hablamos de, 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 del, del reporte integrado ¿no es cierto? de varios conceptos, mm. pero ¿cómo esto de alguna forma eh, logra que las empresas tengan una mirada más sostenible y en qué aspecto? mira
1: Claro, siempre aquí está la, la pregunta de cuánto la reportabilidad uno uno cuenta un poco lo mismo que está haciendo Exacto, y le pone un poquito claro. más de, de, de una narrativa un poquito distinta y cuánto realmente se integra eh, al core del negocio, que, que yo creo que es finalmente el cambio. Eso está por verse, porque primero están las primeras empresas, pero yo creo que es importante que establece ciertas preguntas. Por ejemplo, algunas preguntas como súper específicas que establece Dice, bueno, en el gobierno, en la parte de gobernanza, que sabemos que es muy crítico para eh, el rol de la, del gobierno en, eh, en cambiar los modelos de negocio o darle ese giro, ¿no es cierto? Pregunta específicamente, bueno, explíqueme, ¿cómo su estructura aborda el desarrollo sostenible? ¿Cómo usted aborda los grupos de interés? Eh, ¿Cómo está mirando los riesgos, hace pregunta de riesgo, respecto de aspectos ambientales, sociales de derechos humanos y específicamente cambio climático, tiene hartas cosas de cambio uh -huh, climático uh -huh. porque tomó este estándar del TCFD, de esto, que se está trabajando a nivel internacional uh -huh. y yo creo que esto uno lo puede tomar mira, hay dos miradas y eso es lo que nosotros hemos estado estudiando también en este estudio que tú mencionabas antes hay una mirada que uno puede ser como más le podemos poner más normativa ah, la norma me lo pide y yo voy cumpliendo y hago como un, un, check. Check, ah, un claro, checklist claro. ¿ah? Y, ok, y aquí voy diciendo, porque aquí no me están diciendo sí o no, sino que me están diciendo reporte, reporte brecha salarial. ¿ah? Y, bueno, yo lo puedo reportar y no hacen nada. Uh -huh. Pero también lo estoy... Aquí ya es información pública. O sea, cualquiera claro. la puede consultar. No son los inversionistas, obviamente, pero cualquiera de nosotros. Pero también hay otra mirada que yo creo que es una oportunidad, que uno tomar esta norma y decir, mira, acá, el, que son las empresas más innovadoras, más abiertas a la transformación, a pensar, mira, aquí los temas de cambio climático nos van a afectar. Creo que es difícil encontrar una empresa que no le afecte. Uh -huh. Tenemos que hacer temas de mitigación de adaptabilidad. ¿Cómo los temas de nuevos estándares sociales, de, de los temas con nuestros trabajadores, con nuestra comunidad, con nuestros proveedores? Hace pregunta de los proveedores, que es interesante. Uh -huh. ¿Cómo los vamos integrando y generamos valor a, a partir de esa mirada distinta? ¿Ah? Entonces, claro, no podemos saber hoy día si las empresas están más eh, en una mirada más normativa, burocrática, por decirlo de alguna manera, o una mirada más innovadora. Pero sí nos muestra, eh, en un estudio que nosotros hicimos el año pasado, previo a esta norma, que miramos empresas abiertas y cerradas, que la regulación, las empresas que son más reguladas, que están más expuestas al escrutinio público, tienen más integrado, o sea, ahí están las que tienen un nivel mayor de integración de la sostenibilidad en el modelo de negocio. Entonces la regulación ayuda porque orienta, orienta claro. ayuda a generar esa, esa conversación al interior de las
0: organizaciones. Claro, y la idea es que con el tiempo vaya moviendo la aguja, ¿no es cierto? Y, ¿Y cómo está Chile eh, en este tema en comparación a otros países de la región y del mundo? ¿Estamos más avanzados con esta norma eh, que, que, que está orientada a la sustentabilidad? ¿Estamos atrasados?
1: Mira, es interesante lo que está pasando en Chile. ¿eh? Yo te diría que a nivel
0: regional estamos bien avanzados
1: porque en Chile tenemos esta norma, pero tenemos un grupo de normas que han salido en los últimos años eh, desde distintas que desde distintas miradas están empujando al mercado hacia integrar sostenibilidad. Pensemos, por ejemplo, la, la, la norma de la superintendencia de pensiones que hace algunos años sí. le dijo a los, a los estos mega inversionistas institucionales que son los fondos de pensiones, las administradores que les dijo... Tienen que integrar en la mirada de riesgo el riesgo ASG y climático, ¿ah? eh, del cambio climático. Y está pidiendo que tengan una política de inversiones, en la política de inversiones, una política de inversiones sostenible. Entonces ya viene por ahí el tema de inversiones. Después esto, reportar. Y después tenemos, por ejemplo, ley REP, ¿ah? de responsabilidad que, del productor. Que ya comenzó ya que, en,
0: en, en Que ya en febrero. comenzó y ha ido
1: progresando. Claro. Uh -huh. Y eso arma un mercado de la economía circular, entonces tenemos un grupo de normas que vamos mirando y, está, y hay otras en discusión, ¿no es cierto? El ministro Marcelo ha hablado de los impuestos verdes, sí. eh, hay algunas mociones de greenwashing, entonces yo creo que nos estamos poniendo bien líderes en eso. Sí. La diferencia, Europa tiene mucha normativa y mucha regulación, Estados Unidos le gustan más los incentivos, ¿no es cierto? No tanto la, la norma, son modelos distintos. Pero yo creo que a, a nivel de América Latina, eh, a, a medida que vamos avanzando podemos ser bien líderes y además tenemos mucha ventaja competitiva a nivel de un país que, que puede proveer soluciones para los desafíos climáticos y que estamos viviendo una crisis de relación empresa y sociedad que nos da, que yo creo que va a hacer que la, el valor, la generación de valor venga muy acompañado de empresas que, que tienen un modelo sostenible.
0: Magdalena. Eh... Para ir terminando ya, hemos hablado de, de cómo esta norma eh, de alguna forma va a transformar y está transformando la empresa en varios aspectos. ¿no? La, la, hablamos mucho de cambio climático, el tema de, 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 de medio ambiente, pero quería preguntarte también cómo están las, estas empresas o cómo van a cambiar con respecto a lo que es la diversidad, que también es un tema clave de la sustentabilidad.
1: Tema clave, sí. Eh, mira, hasta ahora están reportando, pero los datos que, no, que tenemos, eh, hay un estudio bien interesante respecto de la integración, de cuánto se ha movido la integración de, la, de las mujeres. Somos diversidad, déjame detenerme solo en el tema de equidad de género, que no sabemos que no es uh -huh. el único en tema de diversidad. Eh, y, y, y hay ahí un desafío enorme, porque nos hemos movido muy marginalmente, muy lento en la integración de mujeres en la alta dirección, en gobiernos corporativos, en, en, las, en las primeras líneas de los... De lo... Entonces, lo que nos van a mostrar estos reportes es, es como una especie de línea base, ¿ah? eh, donde todas las empresas van a mostrar no solo participación y, y participación en los distintos estamentos, sino que brecha salarial. ¿ah? Y ahí yo creo que es importante lo que se haga en la regulación, pero la regulación al final tiene que venir con convencimiento de que aquí hay un valor que se genera. ¿ah? Y, y ese convencimiento de la, del valor de la diversidad en las organizaciones, parto por, o sea, por tema de equidad de género, pero no es el único. Sí. Eh, creemos que tenemos que, que mostrar que aquí la capacidad de, de tener organizaciones que sean innovadoras, que sepan navegar estas incertidumbres y ver dónde están, no solo los riesgos, sino que las oportunidades, eso viene muy de la mano con diversidad e inclusión, con distintas miradas en, en la mesa para crear eh, productos, para llevar adelante proyectos y para tomar decisiones. Eh, así que aquí vamos a tener una línea base interesante sí. para ir mo mi mirando cómo evoluciona en el tiempo y también una nueva generación que cree mucho en esto. Entonces la atracción de talento, si queremos atraer a ese talento eh, joven,
0: Viene de la mano de una mirada de diversidad e inclusión que, que las empresas tienen que integrar. Que hoy día es el desde, ¿no es cierto? Exacto. Magdalena Ninat, directora del Centro de Empresas y Sociedad de la Escuela de Negocios de la UAI. Muchas gracias por acompañarnos en Hub de Sustentabilidad. Que
1: Muchas bien. gracias. Un
0: que estén muy bien. Chao. Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde María del Carmen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo o cuándo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Hoy nos hablará sobre un interesante modelo que está pasando en el sector privado.
2: Chile se transformó en el primer país de Latinoamérica en contar con la opción de viajes Uber Green, que ya está en otros 14 países del mundo. ¿De qué se trata este servicio? No tiene que ver con autos pintados de verde o un sistema que regala plantas por viajar, sino de la posibilidad para que los usuarios de esta app puedan moverse por la ciudad en vehículos de bajas emisiones o 100% eléctricos. Con esto, la compañía tecnológica se acerca a su meta de convertirse en una plataforma cero emisiones en todo el mundo para el año 2040. El lanzamiento de esta nueva categoría de viajes fue posible gracias a una serie de alianzas estratégicas de Uber con varias empresas, lo que implicó una inversión conjunta de 25 millones de dólares para impulsar la electromovilidad en Chile. En esta primera etapa, Uber Green estará disponible con más de 250 autos en siete comunas de Santiago. Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, Lo Barnechea, La Reina y Vitacura. Y para pedir un viaje en esta nueva categoría, los usuarios o usuarias deben ingresar a la aplicación en su teléfono desde alguna de las comunas donde el servicio ya está activo, ingresar la dirección de origen y destino y seleccionar la opción Uber Green. Los precios serán similares a un viaje en UberX, aunque como anunció esta empresa en un comunicado, en algunos casos serán levemente más elevados por tratarse de autos más nuevos ...y cómodos.
0: Invertir en nuestro planeta. Ese es el lema de este año del Día de la Tierra... ...que se celebra en todo el mundo este sábado 22 de abril. O sea, a la vuelta de la esquina. Oficialmente conocido como el Día Internacional de la Madre Tierra... ...este evento intenta concientizar a la sociedad mundial... ...para cuidar el planeta y hacer un uso responsable del mismo. Y se celebra desde 1970... Para este año son más de 140 países que llevan a cabo diversas actividades de senderismo, conferencias de concientización, plantación de árboles y muchos etcétera que tienen que ver con el Día de la Tierra. Para hablar un poco más sobre esta efeméride y de qué forma conversa con el desarrollo y las empresas, estamos al teléfono con Ricardo Boschardt, director de WWF Chile. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, oye, gracias por acompañarnos... ...en esta semana que es muy importante por este Día de la Tierra, ¿eh? Absolutamente,
3: sí, la verdad que, bueno, como vos eh, decís... Nos, ...nos motiva mucho estas enfermerías, porque son tan importantes para recordar... ...lo importante que estamos, como saben, nosotros organizamos la del planeta... ...tenemos el sí. informe del planeta vivo, pero el Día de la Tierra es fundamental... ...porque es para todos, entonces, la verdad que este, muchas gracias por esta oportunidad... ...para compartir este tema que es tan importante...
0: Que, que no es lo mismo más que el Día del Medio Ambiente, que otro día, que la gente suele confundirse, que ya vamos a estar hablando de eso más adelante, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, a ver, ¿a qué se refiere este eslogan eh, de, de, de este año, digamos? Invertir en nuestro planeta, ¿cómo lo podríamos interpretar eso? A ver, eh, yo no sé si, si muchos quizás han escuchado o no, pero las
3: soluciones basadas en la, la naturaleza es algo muy fuerte que está viniendo hoy día. Nosotros estamos en dos o en tres crisis este, ambientales globales. La del cambio climático, que la hemos escuchado ampliamente, pero también se llama una crisis de biodiversidad. Ya que básicamente hemos perdido la biodiversidad a, a forma tan acelerada desde que el ser humano se bajó de árbol y empezó a, a desarrollar la agricultura, en que la tenemos arrinconada. Entonces, para buscar soluciones tenemos que buscar las, las soluciones basadas en la naturaleza. Y... Por ejemplo, la tonelada de carbono hoy día vale 5 dólares. Nosotros calculamos que una solución basada en naturaleza puede costar 20 o 200 sí. dólares. Uh -huh. Entonces, ¿cómo financiamos ese gas para recuperar la naturaleza? Esa es la pregunta y por eso es tan importante este tema de, bueno, ¿cómo financiamos eh, la recuperación de la naturaleza, la protección de la naturaleza, cuando la sociedad tiene tanta otra otras y Lo sabemos, en Chile más que nadie, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. Oye, tú hablaste del tema de regeneración. Me imagino que viste el documental Kiss the Ground*, ¿no Mira, la verdad que estoy encerrado en un re, en retiro y me han hablado maravillas que está ahí en la lista apenas... Que hay que hecho, verlo, hecho, hay que, que hecho, verlo, hecho, porque ahí uno entiende lo que sí. es la regeneración perfectamente, ya. Sí, eh, sí. Ricardo, eh, entonces dentro de este panorama que tú, que tú estás comentando, ¿cuál es el, el rol finalmente del sector privado y de las empresas en general en este contexto? Sí, a ver, yo creo que es una muy buena pregunta y, 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 y como sociedad no ha costado
3: encontrar el, el punto justo. Eh, yo estuve en un panel una vez con Chris Bannister, no sé si te acuerdas del ¿no? Sí, el tío
0: Wom. Lo conozco muy Claro, él?
3: y, él, eh, y en, esa, en ese panel dijo una cosa que me hizo clic, y me ha seguido haciendo clic mucho tiempo después. Y él dijo, no esperen la, solu la solución a los problemas ambientales de las empresas, pero no intentes implementar las soluciones sin las empresas. Sí. Y yo creo que eso refleja súper bien este, este, el, 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 el rol del sector privado. La verdad que las soluciones tienen que venir en, en respuestas coordinadas, en esa discusión coordinadas por el Estado, pero obviamente el sector privado tiene sus incentivos a, a, su, a su beneficio y no tiene nada malo. Pero básicamente la implementación tiene que venir del sector privado. Y, y solo para dar unos números, y son números brutales, eh, pero eh, en, en, si miramos todo la, la, el capital mundial, el sector privado tiene, la deuda del sector privado son 185 billones. Cuando toda la ayuda internacional en el planeta no supera los 0,15 trillones de dólares. O sea, toda la ayuda de los países industriales al sur, por decirlo así, es 0,15 y el capital privado son 185 trillones. Entonces, si no trabajamos con el sector privado, este, no vamos a poder financiar las soluciones que necesitamos.
0: Y, y en ese sentido, ¿cómo están también la... la, la... Lo que es el, el área de inversiones, por ejemplo, Black, BlackRock, que este, este gigante de la inversión en Estados Unidos, se, se, se ha puesto bastante sustentable y tiene un discurso sustentable y ha tratado de influenciar al resto. Pero ¿cómo, cómo está esto de parte de los inversionistas que finalmente eh, invierten en las empresas?
3: Yo eh, delante del rol que tengo en F, siempre tenemos roles globales. Yo fui parte del comité del directorio mundial de finanzas verdes. Yeah. Y el avance en compromiso ha sido fenomenal. Me encantan los compromisos, como dice BlackRock. Eh, de bancos como Rabobank, eh, eh, no quiero dar nombre, pero la radio sector financiero, el, el Banco Central de Chile está midiendo mucho más, hay bonos soberanos verdes, sí. hay todo un movimiento súper interesante. Lo difícil es aterrizarlo en buenos proyectos de los territorios, porque ahí está el gran desafío. Yo creo que el sector privado lo ha hecho bastante bien para controlar los impactos ambientales dentro del sitio, dentro de la propiedad de la empresa que se desarrolla. Pero... Hoy día sabemos que esto es un territorio, es una cuenca donde hay muchos usuarios. Y eso cuesta mucho que todos los actores se pongan de acuerdo y cuál es el rol del sector privado dentro de este mapa de actores. Entonces, ese es un poco el desafío que tiene el sector privado. ¿Cómo administramos cómo y, y esos proyectos nosotros cómo los finanza o cuáles proyectos no financia el sector financiero, por decirlo así, cuando, cuando una empresa pide plata para desarrollarse, lo que nosotros queremos, ...que esa playa no vaya a, por ejemplo, una salda a un de carbón... ...sino que vaya a un proyecto de renovable... Uh -huh. ...esa está fácil... ...pero ¿qué es una empresa que a es más gris? ...una empresa, por ejemplo, de agrícola... Uh -huh. ...lo hace bien, lo hace mal... ...cuida sus bosques, no cuida sus bosques... ...¿cómo de diferenciamos eso? ...y eso es bastante más difícil... ...entonces, eh, eh, hoy día el sector financiero está del dicho al hecho... ...es este, fácil hacer compromiso en Londres... ...en Amsterdam, en Nueva York... Es difícil que esos flujos, ¿no es cierto?, de menos un proyecto insertado en el valle de Colchagua en tres hectáreas, o 10 hectáreas, o 20 hectáreas.
0: Ya, entonces bajémoslo a Chile, Ricardo. A ver, eh, ¿cómo ustedes, como WWF, eh, trabajan con las empresas en Chile, eh, con el sector privado en Chile, con respecto a estos temas?
3: Ya. A ver, nosotros nos parece, o sea, nosotros vemos que el sector privado tiene un rol. Y en, en Chile, ahí, hoy día, lo que se dice, hemos impulsado junto al Champion de Chile, Gonzalo Muñoz, ¿no es cierto?, eh, la Alianza para la Acción Climática. Esta alianza en que están municipalidades, gobernaciones, empresas privadas, sector este, sector universitario o y ojalá el sector financiero propio, nos ponemos de acuerdo en cómo financiamos, cómo movemos la acción climática en Chile para llevar a Chile a 1,5 grados. Y ahí el sector privado es fundamental, pero tiene una voz más dentro de un grupo de actores y por eso es tan importante la municipalidades las gobernaciones, porque ellos están en el territorio. Entonces, cómo financiamos buenos proyectos, no sé, ojalá proyectos basados en la naturaleza, para generar estos cambios de la crisis
0: y la acción climática. Ahora, eh, dentro siempre de, de Chile, eh, hablemos de Chile o de la región, eh, eh, ¿qué deudas tú crees que todavía tiene el sector privado en Chile o qué industrias todavía están al debe con esa mirada sostenible hacia la tierra, hacia la naturaleza en general? Sí.
3: A ver, yo creo que el, el sector forestal eh, tiene que eh, tiene que participar en la gran meta de restauración de Chile, ¿no es cierto? En el NDC, que es el Compromiso de Chile para la sí. acción Climática, que hoy día es ley, tenemos una meta de un millón de hectáreas de restauración de paisaje. Un millón de hectáreas. Eso significa plantar más o menos 200.000 hectáreas y según datos del Ministerio de Agricultura, hoy día estamos plantando 1.000 hectáreas. ¿Cómo aceleramos la restauración? ¿Cómo financiamos la restauración? El sector privado hoy día tiene los viveros, tiene el conocimiento, obviamente no va a poder financiar todo esto, pero ¿cómo contribuye en la solución? Ahí hay una deuda muy importante. El sector zambonero, por otro lado, tiene una deuda de... Este, tenemos áreas protegidas marinas en Chile, son importantes, hay producción de área marinas protegidas, ¿cómo? ¿Qué hacemos ahí? No solamente basta eh, reducir el impacto por unidad productiva, por, por jaula de salmones o por plantación, sino cómo nos insertamos en los territorios y, sobre todo, en ambos casos, con las comunidades eh, originales ¿no? Cierto, del territorio que previamente no hubo conversaciones, hoy día son fundamentales. Entonces, la gran deuda de estos dos sectores es cómo insertamos, cómo podamos este ser partícipes y construir, ¿no es cierto,
0: este, relaciones virtuosas en los territorios? Oye, eh, Ricardo, estamos hablando con Ricardo Boscar, director eh, para Chile de WWF. ¿Tú crees que la pandemia trajo un cambio radical con respecto a esta conciencia del sector privado con respecto al medio ambiente o, o no?
3: Mira, es una súper buena pregunta y me la he hecho varias veces. Eh, una de las cosas que yo siento que antes de la pandemia hablamos mucho más en Chile del medio ambiente eh, como que nos preocupamos tanto de la salud y, y después de la pandemia aparecieron tantos problemas que el tema ambiental se nos quedó un poquito atrás yo creo que dentro de las áreas técnicas seguimos hablando igual eh, todo el grupo de la, de, de la transición energética está conversando pero a nivel público creo que la pandemia nos opacó eh, y por decirlo así de, sabíamos que estaba una tremenda, ¿te acuerdas? Uh -huh. Pero como tengo tres años en la casa, nunca la más la vimos. y justo llovió cuando salimos, ah, ya la hice seguía. Entonces, a mí me parece que nos jugó un poquito en contra y tenemos que volver como sociedad a poner este tema que en todas las encuestas sale súper alto, pero en las soluciones, no sé si estamos avanzando tanto.
0: Uh -huh. Nos falta lluvia, Ricardo, ¿no?
3: Sí, bueno, todo esto hoy día esta entrevista ayuda, así que muchas gracias ayer, porque creo que tenemos que volver a poner este tema, porque al final, y eh, eh, con esto señor Rodolfo, este, todos necesitamos al medio ambiente, las empresas necesitan el medio ambiente de producir, tenemos que vivir para tener agua, para tener alimento, somos uno, quizás no olvidamos que dependemos de la naturaleza porque la vemos lejos, pero no está ahí de, 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 necesitamos vivir, y por eso la misión de ODS es que el ser humano viva en armonía con el planeta, porque sin sin naturaleza no tenemos ser
0: humano. ...es Ricardo Boscar, director de WWF Chile... Eh, ...hablando un poco de este Día de la Tierra... ...que les logran invertir en nuestro planeta... ...y en general de cómo el sector privado... Eh, ...aporta con, con varios granos de arena, creo yo, ¿no es cierto Ricardo? ...en esto, así que muchas gracias por conversar con Hub de Sustentabilidad Una. Encantado, gracias Daniel. Chao. Y en la sección Diccionario Sustentable... Vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con la ley REP, o la ley de reciclaje. Los productos prioritarios. Esta palabra que a lo mejor muchos la han escuchado o la han visto en artículos, pero ¿qué son los productos prioritarios de la ley de reciclaje? Primero, la ley de reciclaje, o responsabilidad extendida del productor, es una ley que obliga a los productores e importadores de ciertos productos a revalorizar eh, estos productos, una vez vendidos, o sea que vuelvan al sistema de alguna forma, con ciertas metas. Ya eh, Empezó en febrero eh, y eh, en, en septiembre eh, eh, parte lo que es envases y embalajes. Pero los productos prioritarios son justamente los productos a lo que apunta la ley, que son básicamente seis: aceites lubricantes, o sea, los aceites de los motores principalmente, neumáticos, envases y embalajes, pilas artículos eléctricos y electrónicos y baterías a partir de febrero están listos los neumáticos, también tienen que empezar a revalorizarse, en septiembre de este año comienzan envases y embalajes y los otros cuatro productos prioritarios todavía se están poniendo de acuerdo los diferentes sectores para de qué forma se van a abordar y cuándo van a empezar a funcionar y de esta forma finalizamos un capítulo de Hub Sustentabilidad una iniciativa de justamente de Hub Sustentabilidad, de Pulso, para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche, 21 horas, y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Chao, hasta el próximo programa.